0: ein bleiernes Jahr fürs Theater liegt hinter uns. Und doch, im Netz hat sich viel ereignet, ist viel ausprobiert und vieles neu erfunden worden. Die Theaterkritikplattform nachtkritik.de zeigt jetzt in dem dreitägigen Festival Zoom In exemplarische Digitalexperimente aus dem freien Theater, die in den letzten zwölf Monaten entstanden sind. Social-Media-Dramen, Theaterfilme, immersive Projekte. Und es wird diskutiert, welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten der digitale Raum bietet. Barbara Behrendt hat die ersten beiden Tage für uns gebingewatcht.
1: Ein Vater beim Joggen mit seinen Kindern am Rhein. Die Geschwister bleiben erschrocken stehen. Kameraschwenk. Unter einem umgekippten Boot gucken die Beine einer Leiche hervor. Der Vater greift zum Handy. Freni. tot. Bleib, wo du bist. Ich komme gleich. Klar, schon wer die Musik aus David-Lynch-Serie Twin Peaks hört, der weiß, dass jetzt ein Mystery-Thriller folgen muss. Mit allerlei wirren Träumen und Symbolen. Hier wird bei der Leiche des Teenagers die Feder eines Blutfinks gefunden und ein Waldjunge gibt unheimliche Rätsel auf. Die Performerinnen der Gruppe Vorschlag Doppelpunkt Hammer haben aber keinen Theaterfilm gedreht, sondern posten ihre Geschichte im Messenger-Dienst Telegram. Die Episoden, die in der Schweiz mit Laien aus dem Ort aufgenommen wurden, bleiben das einzige voraufgezeichnete Element. Darüber hinaus schicken sich Gesine Hohmann als lokale Kriminalistin und Christopher Gudmundsson als verschrobener Ermittler aus der Großstadt in Echtzeit Nachrichten und Selfie-Videos. In drei unterhaltsame Serienfolgen haben sie den Abend gegliedert. In den Pausen dazwischen darf die Telegram-Gruppe im Chat rätseln, wer der Mörder sein könnte. In seiner Unmittelbarkeit hat das durchaus etwas vom Live-Moment des analogen Theaters. Ähnlich ist das bei der interaktiven Inszenierung auf der Videoplattform Zoom, die die Österreicher Nesterwall in Goodbye Kreisky bespielen. Ein Abend, benannt nach dem ehemaligen österreichischen SPÖ-Bundeskanzler. gesehen werden und Mitmachen kommt man hier nicht herum. Es macht aber Spaß, weil die Gruppen nur aus rund zehn Menschen pro Zoom-Raum bestehen und man sich schnell aneinander gewöhnt. In der etwas verworrenen Geschichte bilden die Zuschauenden die Kommission, die die letzten Sozialdemokraten observieren. 50 Jahre. Haben Sie in einem Bunker überlebt?
0: Es geht jetzt um die zentrale Frage, was wir mit den letzten echten Sozialdemokratinnen dieser Welt machen. Sollen sie sich auflösen und sich in die heutige Welt integrieren oder sollen sie beisammen und geschützt bleiben? Und seien Sie ehrlich: Haben Sie, werte Kommission, noch nie mit Nostalgie an die goldene Zeit der Sozialdemokratie zurückgedacht?
1: Zumindest ansatzweise entstehen so in der Gruppe Gespräche über Demokratie und Wahlfreiheit. nachtkritik.de hat sechs aussagekräftige und exemplarische Produktionen von freien Gruppen eingeladen. Das ist kein Zufall, sind es doch oft die freien Künstler und Häuser, die bereits vor Corona digital experimentiert haben. Wer wissen will, was im Netztheater State of the Art ist, bekommt hier einen guten Einblick. Darüber hinaus ist das Kurzfestival auch Branchentreff, bei dem in Workshops etwa Fragen zu digitalem Urheber- und Vertragsrecht geklärt werden. Und vor allem undogmatisches Diskussionsforum, wo offen überlegt wird, ob digitale Bühnen in der Post-Corona-Zeit noch gebraucht werden. Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, möchte die Politik drängen, die digitale Innovation finanziell zu fördern. Auch, weil die Theater dadurch inklusiver und internationaler würden. Dass wir Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass sie krank sind, dass sie alt sind, dass sie nicht ihr Haus gut verlassen können, wir können neue Zugänge auch schaffen mit unseren digitalen Bühnen. Wenn wir auch da die Tools erweitern, wie wir Stücke verbreiten, können wir uns auch noch mal ein deutlich größeres, erweitertes, mehrstädtisches, internationales Publikum schaffen. Für alte Menschen, das muss man allerdings klar festhalten, hat das Netztheater bislang nichts zu bieten. Stefan Stock von Vorschlaghammer sieht aber Vorteile, was die Theaterschwellenangst junger Menschen angeht und solcher, die sich nicht zum Bildungsbürgertum zählen. In der Interaktivität erkennt er zudem eine neue Gleichberechtigung.
0: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich das wahnsinnig gerne anschauen mit ihren Familien und sich eine, selber eine Watchparty organisieren oder so. Und dass die halt dann sich selber also entscheiden, wie sie das betrachten wollen. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Internet, dass man sich mehr Freiheit nimmt, so selber sich die Sache zu nehmen, die einem angeboten wird. Und das finde ich irgendwie ein voll schönes Verhältnis, dass diese Gleichberechtigung von Zuschauer und Performenden viel selbstverständlicher ist für Leute im Internet.
1: Deutlich wird beim Netztheaterfestival, ein Entweder-oder-Denken führt nicht weiter. Das digitale Theater bietet ein... Ein Surplus, ein Zusatz zum realen Theater in der Stadt, das andere Publiken anspricht. Ob es relevant bleiben kann, sobald sich das Kerngeschäft wieder im analogen Raum abspielt, weiß niemand. Bis dahin kann man aber auch digital durchaus das eine oder andere Gemeinschaftserlebnis haben.